0: Hallo, herzlichst Willkommen zu einer neuen Folge von Speak Your Truth, dem Podcast für die Seele. Mein Name ist Annika Rüb und ich freue mich unendlich dolle, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich eine ganz wundervolle Frau in meinem Podcast und zwar die liebe Anna. Anna ist Physiotherapeutin mit dem Schwerpunkt Gynäkologie, Zykluscoach, Yogatherapeutin und studiert gerade noch Osteopathie. Ihr Ziel ist es, Frauen eine begleitende, ganzheitliche Therapie zu ermöglichen sowie über Themen wie beispielsweise den weiblichen Zyklus aufzuklären und zu etablieren. Und genau darum geht es auch in dieser heutigen Folge. Wir haben über den Zyklus der Frau gesprochen und da einfach ein bisschen mehr Licht in die Dunkelheit zu bringen und das Interview ist so wundervoll, so viel Mehrwert und ich hoffe ganz, ganz doll, dass es dir gefällt. Wenn du auch ein paar Tipps darüber haben möchtest, findest du die auch in meinem Guide. Den findest du unter www.sanya.de. Da ist auch ein Kapitel der Zyklus beziehungsweise ein Teil eines Kapitels ist der Zyklus. Und wenn du darüber mehr erfahren willst, dann kannst du ihn dir super, super gerne holen. Ich habe schon ganz viele Rückmeldungen bekommen, wie wunderschön der Guide geworden ist und wie ja vor allen Dingen auch weiterführend er für die Frauen ist. Und er ist natürlich auch für Männer. Aber im Fokus stehen natürlich die Frauen und wenn du das Verlangen hast, wenn du den Ruf spürst, dann schau unbedingt vorbei, hol dir deinen Guide. Jetzt aber erstmal ganz viel Spaß bei dem Interview mit Anna. Hallo liebe Anna, ich bin sehr froh, dass du heute im Podcast bist und dass ich dich heute hier begrüßen darf.
1: Hallo, danke, dass ich dabei sein darf, auf
0: jeden Fall. Sehr, sehr gerne. Wir haben ja ein Oberthema heute, in der ich schon ein oder mit dem Oberthema durfte ich schon einen Workshop mit dir oder von dir besuchen und dieses Thema möchte ich gerne mit meinen Zuhörerinnen und Zuhörern teilen und zwar geht es da so ein bisschen um das Thema weiblicher Zyklus, weil ich finde, ja, darüber wird einfach viel zu selten gesprochen, wie man sich da unterstützen kann, was überhaupt die Besonderheit davon ist, weil viele Frauen sag ich mal, mein, sehen das ja eher als etwas Schlimmes an, obwohl das ja was ganz Wundervolles ist. Magst du da vielleicht schon einsteigen und etwas zu erzählen, so generell über den Zyklus?
1: Ja, ich bin tatsächlich auch selber immer ähm, sehr überrascht, wie wenig viele Frauen von ihrem Körper und von ihrem Zyklus selbst wissen. Das liegt vielleicht auch einfach daran, dass wir... Ähm, dazu in der Schule und so ganz wenig erzählt bekommen oder wenn dann immer nur so ein bisschen im Biologieunterricht wird das dann mal so angeschnitten. Aber uns wird häufig nicht so wirklich beigebracht, was denn unser Zyklus eigentlich mit unserem Körper und mit uns macht. Und dann ist es ja vielleicht auch ganz oft so, dass dann vielen Mädchen, heute ist das ein bisschen anders zum Glück, zumindest war es zu meiner Zeit noch so, dass vielen Mädchen dann einfach schon mit 14, 15 irgendwie die Pille dann, verschrieben mm. wurde und dann hat man natürlich gar keinen Bezug mehr so zu seinem eigenen Zyklus, weil man eben keinen Zyklus hat ähm, und dann ist das eben eher so, man setzt dann irgendwann die Pille ab und auf einmal beschäftigt man sich mit dem Thema und merkt dann auf einmal ach herrje, ähm, da gibt es ja irgendwie noch was mm. ähm, und deshalb ist das tatsächlich so, dass wenn man dann eher so, so Mitte 20, Ende 20 dann mal anfängt, sich mit seinem eigenen Körper zu beschäftigen und das finde ich eigentlich sehr schade.
0: Ja, auf jeden Fall. Hast du denn, ähm, also du hast ja schon gesagt, die Pille wird einem ja schon sehr, sehr früh verschrieben. Es war bei mir auch so. Ich habe sie auch sehr, sehr früh ähm, genommen und du hast ja schon gesagt, dann hat man eigentlich keinen Zyklus. Magst du da vielleicht noch mal kurz ein ähm, bisschen näher erklären, wie das denn funktioniert, wenn man die Pille nimmt?
1: Genau, also die Pille, die ähm, überlagert sozusagen unseren Zyklus mit Hormonen. Das bedeutet, man hat keinen Menstruationszyklus und auch die Blutung, die man da hat, ist keine Regelblutung an sich, sondern einfach eine, eine Hormonentzugsblutung und hat gar nichts mit unserem mit unserem Körper oder mit unserem Hormonsystem an sich zu tun. Mhm. Und deshalb kann man natürlich daraus auch absolut nichts ablesen, worüber ähm, Wobei eben unser Zyklus ganz viel über uns und unsere Gesundheit aussagt und aussagen kann. Die, zum Beispiel hat die amerikanische Fachgesellschaft für Gynäkologie, die hat vor ein paar Jahren beschlossen, dass unser Zyklus als fünfter Vitalwert gewertet wird. Und das mhm. bedeutet, dass, genau, dass unser Zyklus, unsere Menstruation eben genauso wichtig ist, wie ähm, zum Beispiel unser Puls oder unsere Atmung. Und ich finde, das wird einem oft nicht so rübergebracht oder vielleicht äh, weiß man das auch selber gar nicht, dass eben unser Zyklus einmal eben sehr viel Einfluss auf unseren Körper hat, aber eben auch andersrum, dass wir ganz viel von unserem Zyklus lernen können und aus ihm ablesen können.
0: Mhm. Magst du vielleicht dann mal, also vielleicht mal erklären oder, oder mal anreißen, was ein gesunder Zyklus oder wie ein gesunder Zyklus aussehen darf und vielleicht dann im Anschluss auch, wie können wir daraus lesen? Ja, also, oder was sind die Anzeichen dafür, dass er vielleicht nicht im Gleichgewicht ist?
1: Also ein gesunder Zyklus, der ist nicht so, wie vielleicht immer dargestellt wird, der hat keine 28 Tage pauschal, sondern das variiert total. Es gibt Frauen, die haben einen gesunden Zyklus, der ist 22 Tage lang und dann gibt es Frauen, die haben einen gesunden Zyklus, der ist 36 Tage lang. Das ist also total unterschiedlich. Ähm, und der Zyklus, ähm, also die Menstruation, die ist im Regelfall zwischen vier und sieben Tagen lang. Und die sollte aber auch nicht schmerzhaft sein. Das ist zum Beispiel auch was, was immer nicht so dargestellt wird. Es wird ganz oft mhm. gesagt, auch ja, Schmerzen während der Periode, du bist halt eine Frau, jetzt stell dich nicht so an. Das ist aber einfach nicht so, weil eine schmerzhafte Periode immer, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Mhm. Ähm, und was ganz wichtig ist, zu einem gesunden Zyklus gehört immer ein Eisprung dazu. Ähm, und der Eisprung, der hat eben ganz, nicht nur auf die Fruchtbarkeit natürlich Einfluss, weil ohne Eisprung können wir nicht schwanger werden, sondern der Eisprung hat auch einfach eine gesundheitsfördernde Wirkung. Oder wenn man keinen Eisprung hat, dann ist das eben eher schlecht für unsere Gesundheit, weil durch den, Eisprung ähm, produziert unser Körper Progesteron, das ist das Hormon, was in der zweiten Zyklusphase eben am höchsten ist. Und das Progesteron, das kann eben nicht produziert werden, wenn es keinen Eisprung gibt, und das wirkt eben zum Beispiel entzündungshemmend oder schlaffördernd und reguliert eben auch unser Nervensystem. Mhm. Und wo man vielleicht ablesen kann, dass man keinen Eisprung hat, ist dass ähm, man sieht das Manchmal, manche Frauen, die haben dann Zyklus, der ist unter 22 Tage, da kann man dann vielleicht schon so einen Hinweis darauf, dass man eben keinen Eisprung hat oder wenn eben die, der Zyklus über 36 Tage lang ist, dann ist das auch so ein Hinweis darauf, dass man keinen Eisprung hat und damit eben auch keinen gesunden Zyklus
0: mhm. Du hast eben was ganz Spannendes angesprochen, und zwar wenn man Schmerzen während der Periode hat, dann ist das nicht normal. In meiner Welt war es ganz lange so, also ich hatte schon immer Probleme damit, also ich hatte schon immer sehr starke Schmerzen und ähm, das hat sich jetzt reguliert die letzte Zeit, es ist nicht mehr ganz so schlimm geworden. Wofür kann das denn ein Anzeichen sein? Also du hast gesagt, dann, dann stimmt ja häufig irgendwas nicht und das ist nicht normal. Ganz viele Frauen, glaube ich, aber ja, erachten das als normal. Was kann ich denn also tun, wenn ich jetzt Schmerzen habe während der Periode? Was, was hilft mir dabei?
1: Also das allererste, was man tun sollte, wenn man starke Schmerzen bei der Periode hat, ist auf jeden Fall zu seiner Gynäkologin oder zu seinem Gynäkologen gehen und das ansprechen weil starke Schmerzen während der Periode sind immer oder können ein Zeichen für Endometriose sein. Und Endometriose, das ist ja gerade, glaube ich, auch in aller Munde zum Glück. Ähm, da wird jetzt mittlerweile Aufklärung betrieben. Ähm, und Endometriose ist eben eine ernstzunehmende Krankheit, was nicht nur unsere Gebärmutter betrifft, sondern das kann eben ganz viele Organe betreffen. Und das also da muss eben einfach eine Abklärung dann erfolgen. Das ist also das Erste, was man machen würde, wenn man starke Periodenschmerzen hatte oder
0: hat. Hm. Sind es denn, also du, du sprichst ja von starken Periodenschmerzen, ab wann spricht man denn also... Ab wann spricht man von stark? Sind generelle Schmerzen, also so, sage ich mal, so ein Ziehen im Unterleib, bevor man die Periode bekommt oder auch gerade? Also bei mir ist es ganz häufig so, dass ich so kurz vorher, also so einen Tag vorher, schon so ein bisschen Unterbauch, also so einfach ein Unwohlsein fühle. Und dann, wenn sie dann kommen, dann habe ich so ein leichtes Ziehen, sage ich mal, ne? Oder also würde ich jetzt primär nicht als starke Schmerzen, aber Schmerzen sind halt schon da. Ja, also da ist halt so die Frage, ab wann sind es wirklich starke Schmerzen? Also ich war auch mal bei äh, der Abklärung für Endometriose, weil ich habe keine, zum Glück, toi toi toi. Ähm, Kenne aber auch sehr, sehr viele Frauen, die Endometriose haben, tatsächlich.
1: Ja, das ist halt das, weil Schmerz natürlich immer was total Subjektives ist. Das kann und jeder auch ein ganz anderes Schmerzempfinden hat. Aber es ist eben so, wenn, wenn dich das in deinem Alltag einschränkt, dann solltest du auf jeden Fall der Sache auf den Grund gehen. Das ist so. Das, was ich immer den Frauen mitgebe, ähm, wenn das, wenn das so ein leichtes Ziehen im Unterbauch ist, dann ist das in Ordnung. Aber so, wenn es anfängt, dich in deinem Alltag einzuschränken, wenn du Dinge nicht mehr tun kannst, dann solltest du auf jeden Fall das abklären lassen.
0: Mm. Ja, das ist schon mal sehr gut zu wissen, <lacht> dass man, dass man da auf jeden <lacht> Fall. Ja, aber ich glaube, das ist auch ein sehr schambehaftetes Thema. Ne? Also ich würde jetzt auch nicht, also das ist aus meiner Sicht das allererste, was ich jetzt machen würde, wäre jetzt auch nicht zu meinem Frauenarzt zu gehen und ihm zu sagen, dass ich starke Periodenschmerzen habe. Obwohl das ja natürlich dann das Richtige ist. Aber ich glaube, dass es dieses ganze Thema ist mit sehr viel Scham noch einfach bei uns Frauen ähm, belegt, weil eben nie drüber gesprochen wurde.
1: Ja, das auf jeden Fall, das stimmt. Und das ist eigentlich auch sehr schade. Und das ist auch so der Grund, warum ich mich dem Thema gewidmet habe, weil ich einfach gemerkt habe, dass da so viel Aufklärung noch fehlt ähm, und man den Frauen aber andererseits eben auch so helfen kann, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt und wenn man auch die Frauen aufklärt und auch den Sachen an die Hand gibt, wie sie sich selbst helfen können.
0: Hm, ja. Ich habe damals mal ein Buch gelesen, das ist schon ein bisschen länger her, das heißt The Optimized Woman. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das. Da geht es auch um den ähm, Zyklus der Frau und da wurde auch schon ähm, drin beschrieben. Das war so das erste Mal tatsächlich, dass ich mich damit so beschäftigt habe. Und zwar spricht ja jeder mittlerweile, sage ich mal zumindest in unserer Bubble, von dem inneren Frühling, Herbst, Winter oder Sommer. Der Sommer kommt noch dazwischen. Magst du vielleicht einfach auf dieses Schema mal eingehen? Also, der Zyklus ist ja so ein bisschen auch wie der Naturzyklus quasi. Und so kann man sich das ja ganz gut verdeutlichen. Magst du da vielleicht noch mal kurz was zu sagen?
1: Ja, sehr gerne. Also unseren Zyklus, den können wir sozusagen eigentlich in vier Teile unterteilen. Das ist einmal der Winter, der Frühling, der Sommer und der Herbst, wenn man das so sehen möchte. Und als den Winter, ähm, also der Winter, der stellt unsere Menstruation dar. Und der stellt so ein bisschen dar, dass wir in, in der Zeit vielleicht, ähm, dass uns da ein bisschen Rückzug gut tut, ähm, dass wir wenig Energie haben, dass es... In der Zeit eben Zeit ist, dass wir Kraft tanken, damit wir dann eben in, im Frühling, das ist dann die Phase nach unserer Menstruation, die Follikelphase, in der es eben auf den Eisprung zugeht, dass wir da dann eben Energie haben, um neue Sachen anzupacken, da haben wir dann mehr Motivation, da haben wir mehr Klarheit. Und dann kommt eben der Sommer, das ist unsere Eisprungphase, sozusagen unsere unsere Hochphase, da ist unser Hormonlevel am höchsten. Ähm, da haben wir sehr viel Östrogen, das können wir auch ähm, unser bio nennen, weil ähm, uns das eben, wenn unser Zyklus ausgeglichen ist, sehr positiv beeinflussen kann. Und in der Zeit sind wir eben... Oder sind wir eben sehr viel selbstsicherer, sind gesellig, ähm, können Dinge umsetzen. Und dann gibt es zum Beispiel auch Studien mittlerweile, die zeigen, dass, dass man zum Beispiel in der Phase, wenn man, wenn man kellnert, mehr Trinkgeld bekommt. Einfach weil sich das nicht nur auf uns auswirkt, sondern weil diese Hormone natürlich auch ähm, ins Äußere transportiert werden, sage ich mal. Weil das unser Gegenüber auch mitbekommt und das natürlich auch irgendwo wie soll ich das sagen, ähm, Einfluss auch auf die Männer hat. Mhm. <lacht> wenn man das so sagen möchte, genau. Und deshalb ist es tatsächlich so, dass es eben erwiesen ist, dass wenn man kellnert, man am meisten, am meisten Trinkgeld in der Eisprungphase bekommt.
0: Ja, weil man merkt, oder als Frau weiß man das ja auch vielleicht, man hat ja auch eine ganz andere Ausstrahlung. Ne? Man fühlt sich, ne, wie du auch ja. gesagt hast, man fühlt sich einfach selbstsicherer und strahlt so förmlich, ne?
1: Ganz genau, ja. Und dann kommt eben der Herbst. Und das ist so ein bisschen unsere, unsere kritische Phase. Das ist nach dem Eisprung und da wird dann eben Progesteron das andere Hormon, das eben sozusagen der Gegenspieler vom Östrogen ist, das wird da produziert. Und da geht es ganz viel um Kreativität, aber auch um Erdung und auch ganz viel um Grenzen setzen, weil das Progesteron uns so ein bisschen manchmal in Anführungszeichen dünnhäutiger macht, uns so ein bisschen sensibler macht, aber dadurch natürlich auch wieder andere Türen öffnet. Man ist dann eben in anderen Sachen gut als in unserer, als in der Eisprungphase. Ähm, und das ist aber auch die Zeit, wo viele Frauen oder einige Frauen eben Probleme haben. Äh, zum Beispiel Thema PMS, also Prämenstruelles Syndrom, ähm, die dann eben in dieser Zeit Stimmungsschwankungen haben oder so. Und das kann eben vorkommen, wenn man wenn, ähm, dieser Spiegel zwischen Östrogen und Progesteron nicht ausgeglichen ist. Und nach der Herbstphase kommt man dann eben wieder in den Winter, also in die Menstruation und dann beginnt ein neuer Zyklus.
0: Ja, total spannend. Kann man sich denn auch, also wie kann man sich in diesen Phasen denn am besten unterstützen? Hast du da, also kann man eine bestimmte, also ich habe mich auch sehr viel mit dem Thema beschäftigt jetzt so, ähm, und du hattest, glaube ich, in dem Workshop ja auch ähm, so ein bisschen gesagt, wie man sich gerade auch durch die Ernährung unterstützen kann.
1: Ja, genau. Also die Ernährung ist ein Teil, womit man sich da unterstützen kann in den Phasen. Und es ist eben so, dass unser Körper in den verschiedenen Phasen im Zyklus andere Dinge benötigt. Und dann im Winter ist es zum Beispiel so, dass durch das, dass wir eben Blut verlieren, dass es wichtig ist, dass man nach seinem Eisenspiegel schaut, dass man eben schaut, dass man genug Eisen zu sich nimmt, ähm, aber auch Magnesium, was eben die Menstruation unterstützt, weil unsere Gebärmutter eben ein Muskel ist. Und ein Muskel, man kennt das vielleicht, wenn man mal Wadenkrämpfe hat, dann sagt immer jeder, ja, dann nimm doch Magnesium. Und das Gleiche kann man eigentlich auch auf unsere Gebärmutter übertragen. Mhm. Ähm, also Magnesium tut uns in der Zeit zum Beispiel gut. Im Frühling, da ist es ganz wichtig, dass wir unseren Darm, der auch Beziehung sozusagen zu unserem Hormonsystem hat, weil unser Darm unsere Östrogene reguliert, der baut unsere Östrogene ab und wenn mit unserem Darm was nicht stimmt, dann kann es eben dazu kommen, dass unser Hormonsystem so ein bisschen aus dem Gleichgewicht gerät. Deshalb ist es in der Phase eben wichtig, dass wir zum Beispiel mit Probiotika unseren Darm unterstützen. Das sind so alle eingelegten Sachen, ich weiß nicht, bei uns im Schwabenland gibt es dann eben Sauerkraut, <lacht> <Das habe ich lacht> unterstützt. kann man seinen Zyklus unterstützen. Und im, im Sommer, vor allem nach, dem, nach der Eisprungphase, rate ich vielen Frauen dazu, möglichst auf Alkohol, Kaffee und tierische Lebensmittel zu verzichten. Auch wenn ich mir selber auch damit sehr schwer, tue, vor allem auf Kaffee, also den Kaffee dann zu reduzieren, weil das eben unseren Östrogenspiegel enorm ansteigen lässt und ähm, wir hatten ja gesagt, nach dem nach dem Eisprung ist ganz oft so das Problem, dass diese dieses äh, Spiel zwischen Östrogen und Progesteron manchmal nicht so gut funktioniert und wenn wir dann ähm, künstlich durch die Ernährung unseren Östrogenspiegel so in die Höhe treiben, ähm, dann ist da eben die Gefahr, dass man dass man PMS oder sowas bekommt, höher, beziehungsweise man kann damit eben versuchen, eine PMS oder auch Periodenschmerzen so ein bisschen vorzubeugen. Mhm. Und im Herbst da geht es dann eben auf unsere Periode zu, und da ist es zum Beispiel wichtig, dass man gut mit B-Vitaminen versorgt ist, ähm, aber auch mit Magnesium, eben um unsere Gebärmutter so ein bisschen drauf vorzubereiten, auf die Menstruation, und auch mit Omega-3-Fettsäuren, weil man hat in Studien herausgefunden, dass vor allem B-Vitamine und Omega-3-Fettsäuren sich eben positiv auf unsere Periode auswirken und man damit eben auch Periodenschmerzen beeinflussen kann. Mhm. Bei b vitamin hat man sogar herausgefunden, dass das sogar in manchen Fällen oder eigentlich besser hilft als Ibuprofen. Mhm. Und das finde ich gut zu wissen. Also bevor man das dann anfängt, jedes Mal genau Schmerztabletten zu schlucken, kann man auch jeden fall auch ähm, mit der ernährung was machen und da erstmal versuchen ob man das so regulieren kann
0: ja voll wichtig also ich kenne auch phasen von mir da habe ich auch also hier dolomin extra für, für periodenschmerzen wirklich gegessen wie smarties also mittlerweile nehme ich ja gar keine ja. tabletten mehr ähm, aber da kann man also da kann man also ich kenne diese Phase ne? und wenn man dann aber weiß okay ich kann mich durch pflanzliche dinge unterstützen ist es ja echt ähm, ein sehr guter, sehr guter Tipp auf jeden Fall.
1: Ja, genau, weil unsere Ernährung sich eben auf unser Hormonsystem auswirkt mhm. und man eben auch das so auf jeden Fall positiv beeinflussen kann. Ja.
0: Wenn jetzt, sage ich mal, es ist ja schon oder dich hat es ja eine einige Zeit gekostet, sage ich mal, oder die du investiert hast, und die hat es ja nicht gekostet, aber die hast du investiert, um danach zu leben. Wenn ich jetzt, sage ich mal, komplett neu ähm, mich damit beschäftige, was würdest du als Tipp geben, wie kann ich mich am einfachsten unterstützen, um wirklich im Einklang mit meinem Zyklus zu leben? Wo fange ich als, da an? Als
1: aller, ja, Als aller, allererstes ist ähm, wichtig, dass man erstmal so ein Gespür dafür bekommt, ähm, was ist denn mein Zyklus und wie funktioniert der und vor allem auch, in welcher Phase bin ich denn überhaupt? Allein schon, das wissen ja viele Frauen gar nicht. Und ähm, deshalb ist das Erste, was ich mit den Frauen immer mache, denen zu so erklären, wie, wie sie ihren Zyklus tracken können und damit eben auch, weil man damit eben schon ganz, ganz viele Erkenntnisse sammelt ähm, und schon ganz arg viel merkt, was einem dann in welcher Phase gut tut und was nicht. Weil da ist natürlich jede Frau auch, unterschiedlich. Den einen Frauen, den macht das überhaupt nichts aus, wenn sie Alkohol trinken und den anderen Frauen, das sieht man dann alleine schon an der Basaltemperatur, die man zum Beispiel morgens messen kann, um den Zyklus so zu tracken. Und bei mir ist es so, wenn ich, wenn ich zwei Gläser Wein trinke, dann ist meine Basaltemperatur am nächsten Morgen utopisch hoch. Mhm. Ähm, und dann kann ich mir schon vorstellen, wie das, wie das meine Hormone beeinflusst. Und deshalb muss mhm. da jeder für sich so ein bisschen auch das Gefühl entwickeln. Und es geht eben am besten, wenn man ähm, seinen Zyklus trackt.
0: Mhm. Und ähm, hast du da eine, eine, einen Tipp, wie oder mit was kann ich meinen Zyklus am besten tracken?
1: Ähm, ja, also es gibt zum Beispiel von den Maltesern online gibt es den, den Sensi-Plan. Ähm, da kann man sich das in so einer Tabellenform auch einfach einfügen. Ich habe sowas auch. Also theoretisch könnte man sich auch bei mir melden. Ich kann das, ich kann das auch zuschicken. Und da trägt man dann eben ein, einmal die Basaltemperatur, die man misst, weil es eben so ist, dass nach unserem Eisprung erhöht sich unsere Temperatur, die wir nach dem, kurz nach dem Aufstehen haben, weil dann Progesteron, also das Hormon Progesteron gebildet wird und das unsere Temperatur einsteigen lässt. Warum mhm. das so ist, weiß man tatsächlich noch gar nicht. Und daran sieht man auch, wie schlecht unser Zyklus eigentlich erforscht ist. Aber es ist eben einfach so, dass dann unsere Temperatur ansteigt. Das ist ein, so ein Parameter, mit dem man den Zyklus messen kann und ein anderes Parameter ist zum Beispiel ähm, das cervix das eben je nach Zyklusphase eine andere Konsistenz hat und das aber auch so ein bisschen unterschiedlich von Frau zu Frau, wie, sich das, wie das aussieht und wie sich das entwickelt und da muss man eben auch so ein bisschen ein Gespür dafür bekommen, in welcher Phase man sich befindet, das muss man eben einfach ein bisschen üben. Und dann gibt es noch andere Sachen, wie zum Beispiel manche Frauen haben dann nach dem Eisprung so ein bisschen Brustspannen. Ähm, so ein bisschen Brustspannen ist in Ordnung, wenn das zu viel ist, dann zeigt das schon wieder, dass da irgendwas nicht so ganz im Gleichgewicht ist mit den Hormonen. Oder manche Frauen spüren tatsächlich auch ihren Eisprung. Das, kann, ähm, das nennt man Mittelschmerz, Schmerz, weil das bei manchen Frauen tatsächlich auch ziemlich, ziemlich stark sein kann. Das kann man dann zum Beispiel auch mit einer Blinddarmentzündung verwechseln und dann landet man im Krankenhaus und hat eigentlich den Eisprung. Aber wenn man darüber nicht aufgeklärt wird, dann ähm, passiert das eben schon mal. Mhm. Ähm, das ist so ein, so ein Symptom, ähm, mit dem man den Zyklus tracken kann. Und dann ist das, wie gesagt, auch von Frau zu Frau unterschiedlich, was man da noch so spüren kann.
0: Mhm. Ja, super spannend. Ich glaube, was... was noch eine ganz, ganz große Frage ist, weil viele kennen ja, sage ich mal, eigentlich nur die Pille zum Verhüten. Ja. Was gibt's denn, also wie kann ich mich denn als Frau da einfach nochmal weiter informieren? Was kann ich noch als Frau machen, außer die Pille zu nehmen, wenn ich jetzt nicht diese klassische Temperaturmessung durchführen kann möchte?
1: Also tatsächlich, das, was ich immer empfehle, ist die NFP-Methode. Aber das ist eben das mit dem mit dem Temperaturmessen. Genau, weil man mhm. da eben einfach einen, einen also die NFP-Methode, die ist, wenn man die richtig anmelde, anwendet, so sicher wie die Spirale. Das ist ein Pearl-Index von ungefähr 0,4. Mhm. Und das ist schon sehr, sehr sicher. Damit kann man sehr sicher verhüten. Das wissen nur viele nicht. Ähm, was ich auf jeden Fall nicht machen würde, sind diese, ähm, diese Verhütungs-Apps, zu verwenden, die man so kostenlos in seiner, in seiner, ähm, in seinem App-Dings da Store. bekommen kann. Yep. <lacht> ja, ich ja. Genau. Die man da bekommen kann, ähm, mit die einfach nur ausrechnen, wann dein Eisprung ist, weil das absolut nicht zuverlässig ist und so auch ein Eisprung nicht zuverlässig vorhergesagt werden kann, weil eben ganz viele, viele Sachen unseren Zyklus beeinflussen und deshalb ist, wenn man das sicher machen möchte, hormonfrei ist die NFP-Methode die sicherste. Ähm und da kann man aber auch, wenn man sich da so ein bisschen reinfuchst, dann ist das auch wirklich gut zu erlernen. Es gibt auch es gibt auch NFP-Beraterinnen, die einem da einfach so ein bisschen mit an die Hand nehmen und die einem das erklären.
0: Also du sagst, es ist, wenn ich jetzt oder, oder wie funktioniert diese NFP-Methode?
1: Die NFP-Methode, die funktioniert, dass man eben seine morgendliche Temperatur misst. Ähm, theoretisch braucht man einfach nur ein Thermometer dafür. Man misst seine morgendliche Temperatur und man beobachtet sein Zervix Sekret. Ähm, mhm. Wenn man möchte, kann man dann auch noch ähm, den Muttermund als Symptom nehmen. Mhm um den Zyklus auch so zu tracken. Und damit weiß man eben ziemlich genau, wann der Eisprung stattfindet und wann eben die fruchtbaren Phasen sind und wann nicht. Und ja. dann kann man eben in den fruchtbaren Phasen eben zusätzlich entweder verhüten oder man ist ähm, den Geschlechtsverkehr in dieser Phase einfach komplett. Das ist am sichersten dann natürlich. Und weiß eben dann, wann der Eisprung stattgefunden hat und wann man wieder Geschlechtsverkehr haben kann, wann man dann ja. fruchtbar wieder ist.
0: Also das heißt, man, man darf sich einfach auch, ne, also gerade was viele Frauen, glaube ich, auch als eher unangenehm finden, empfinden, sich wirklich mit seinem Körper mal auseinanderzusetzen, ne, auch den, wie gesagt, den Schleim zu beobachten, zu gucken, zu sagen, nicht, äh, das ist so ekelhaft, ja, sondern zu sagen, ey, das ist was, da kann ich, kann ich mit arbeiten. Ja.
1: Das ist sogar meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, weil unser Zyklus, wie gesagt, sehr, sehr viel auch über unsere Gesundheit aussagt. Und wenn wir da ein Gefühl dafür bekommen, wie unser Zyklus normalerweise ist und wir dann merken, hey, es verändert sich irgendwas, dann kann man da nämlich auch direkt einfach hinterfragen, was ist denn jetzt gerade, habe ich vielleicht, habe ich vielleicht gerade einfach viel Stress, mute ich mir vielleicht so ein bisschen zu viel zu gerade oder ernähre ich mich gerade total kacke, wie auch immer, und kann dann eben auch direkt einschreiten und was verändern. Also das ist eigentlich ein mega guter Parameter, um einfach.. Ähm, auch so ein bisschen Rücksprache zu halten, wie geht es mir und dann ähm, darauf eben zu reagieren. Mhm. Also ich finde es total wichtig, dass man da ein Gefühl dafür bekommt und eigentlich ist unsere unser Zyklus absolut nichts, was uns so im Weg stehen sollte, sondern ist eigentlich nur so ein zusätzliches Tool, was Männer eben nicht haben, ähm, um noch mal mehr mit unserem Körper irgendwie in Verbindung zu sein und wie gesagt zu so hinterfragen, wie es einem denn geht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall ne genauso, oder beziehungsweise der Körper spricht ja generell die ganze Zeit mit einem und so ja dann auch quasi der Zyklus. Ja, ganz
1: genau. Und wir können daraus richtig viel ablesen, wenn wir so ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln. Ja.
0: Ja, danke Anna für, die, für den ganzen Input. Ich glaube, damit ähm, haben wir schon mal einen Großteil ähm, abgedeckt. Und wenn ähm, die Zuhörerinnen da draußen noch, mehr erfahren wollen, dann dürfen sie natürlich ja gerne jederzeit auf dich zukommen. mich würde jetzt noch interessieren wie bist du zu diesem ganzen Thema gekommen also wie also ich meine klar hast du dich wahrscheinlich damit beschäftigt, weil du eine Frau bist aber ähm, wie bist du da also warum bist du da tiefer gegangen was hat dich daran fasziniert wie bist du auf dieses Thema überhaupt aufmerksam geworden?
1: Also ich ähm, bin Physiotherapeutin. Und ich habe dann so ein bisschen nach meiner, meiner Ausbildung aber gemerkt, dass dieses Thema bei uns in der Ausbildung irgendwie nicht so wirklich häufig und gut angesprochen wurde. Und das ist da, dass wir auch einfach, obwohl wir in so einem medizinischen Bereich sind, mega schlecht darüber aufgeklärt sind. Und ich habe dann nach meiner Ausbildung mit, einer, mit einem Studium angefangen zu Osteopathin Und auch da wird das irgendwie ganz wenig, ganz wenig nur, nur besprochen. Und ich habe dann selber die Erfahrung gemacht, dass, dass ich, nachdem ich die Pille abgesetzt habe, eben starke Periodenschmerzen hatte. Und dann stand ich da und wusste überhaupt gar nicht, was ich da denn jetzt machen kann. Und das, wie gesagt, obwohl ich ja eigentlich aus, aus so einem Bereich komme, und eigentlich sollte man denken, dann kenne kenn ich mich damit aus. Und ich bin dann eben an eine total gute Osteopathin geraten, die sich eben auch mit Frauenheilkunde und auch mit Ernährung und so ausgekannt hat und mir da echt weitergeholfen hat. Und mhm. dann dachte ich, okay, mega cool, das möchte ich auch machen und ich möchte auch ähm, Frauen da unterstützen und ich möchte aber auch aufklären und das Thema enttabuisieren. Ähm, und deshalb habe ich mich in dem Bereich dann weitergebildet und habe dann auch mich in der Physiotherapie auf die Gynäkologie spezialisiert, ähm, lege auch mein Studium in dem Bereich jetzt drauf aus und unterstütze mittlerweile auch Frauen online. Die eben ihren Zyklus besser kennenlernen möchten, ihren Körper besser kennenlernen möchten und die da eben einfach so ein bisschen Unterstützung wollen.
0: Total schön, total wichtig. Also vielen, vielen Dank, dass du diese Arbeit tust, dass du das für dich entdeckt hast, weil ich finde auch, das ist so ein wichtiges Thema und wenn wir ja nie darüber sprechen, dann können wir nie was ändern.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist zwar, das Thema ist zwar jetzt schon, es kommt immer mehr, man merkt, okay, ähm, die Leute beschäftigen sich damit, aber es ist eben trotzdem immer noch so ein Tabu äh, und das finde ich eben so schade und deshalb finde ich es total schön, dass du mich eingeladen hast und da auch so ein bisschen Raum für, für das Thema gibt.
0: Ja, auf jeden Fall, ich finde es auch selber super wichtig, also ich habe da auch sehr viel durchgemacht, persönlich, deswegen habe ich mich auch sehr für das Thema interessiert und wie gesagt, als ich deinen Workshop ähm, gesehen habe, habe ich so viel mit rausnehmen können und da war für mich klar, ich, ich brauche dich im Podcast, <lacht> damit wir das <lacht> Thema gemeinsam ähm, ja weiter verbreiten können und ja, ich finde es mega spannend, weil es einfach so ein großes Thema ist und ich merke auch immer wieder, wie ganz viele Paare nicht mal darüber reden, ja, so wo der Partner dann explizit gar nicht weiß, in welcher Phase befindet sich überhaupt die Frau und da wird gar nicht auch drüber geredet, da wird dann gesagt, ja okay, Periode, äh, ekelhaft und ähm, das war es dann so, ne? aber dass ähm, das auch wichtig sein kann und das auch gut ist für eine Beziehung mal darüber zu sprechen und zu sagen, ey, ich, es ist gerade so die Phase, es ist gerade nicht so leicht für mich vielleicht ne wie im, im Herbst zu sagen, ich habe halt da die ein oder anderen Sachen, in, mit denen ich mich dann zurechtfinden muss, Männer werden das wahrscheinlich nie so verstehen können wie wir Frauen, aber da einfach auch offen in einer Partnerschaft drüber zu sprechen oder auch mit Freunden oder was ich wirklich wichtig finde, ist, dass es auch in der Arbeitswelt viel mehr beachtet werden sollte. Das wird ja leider heutzutage noch in den meisten Berufen gar nicht gemacht. Ja, Da wird einfach verlangt, dass man als Frau 24-7 die gleiche Energie hat, was einfach naturbedingt gar nicht möglich ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Und auch da würde es... Ähm eigentlich allen zugutekommen, wenn man da so ein bisschen das System umkrempelt und sich Frauen einfach mehr Platz lässt, ähm, auf ihren Zyklus einzugehen, weil wir haben eben ja. nicht einen 24-7-Zyklus, das haben wir einfach nicht. Das ist aber überhaupt nichts Schlimmes, weil wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, dann kann man da auch was Positives draus ziehen, indem man dann eben so Termine, wo man einfach präsent sein muss, eben auf eine bestimmte Phase im Zyklus legt. Und ich glaube, dass eigentlich davon alle profitieren würden. Man muss nur einfach ein bisschen umdenken.
0: Ja, 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 bestehe ich absolut hinter dir. Also sehe ich ganz genau so. Und vielleicht, ja, hilft das jetzt ja schon der ein oder, oder dem ein oder anderen, da auch mal ein bisschen umzudenken. Teilt die Folge so, so gerne, vor allen Dingen gerne auch mit Männern, damit die mal auch ein bisschen Bescheid wissen. <lacht> damit die wissen, dass wir, dass wir eben nicht äh, 24-7-Zyklus haben. Anna, ich habe noch eine letzte Frage an dich, die ich ähm, immer am Ende stelle. Und zwar, was bedeutet Erfolg für dich?
1: Erfolg für mich bedeutet, dass ich mich von Herzen mit dem Thema beschäftigen kann, was, was mir eben wichtig ist und dass ich Freude dran habe äh, mit dem, was ich mache. Das würde ich als meinen Erfolg bezeichnen, doch.
0: Total schön. Freue ich mich, dass du das machen kannst. Ich ähm, bin sehr gespannt, was wir noch alles so von dir, von dir hören und wenn ähm, jetzt da draußen jemand sagt, boah, Mensch, mit der Anna möchte ich gerne zusammenarbeiten, wie erreichen die dich denn am besten?
1: Also entweder über mein Instagram-Profil, ähm, da meintest du ja, das verlinkst du auch. Das genau. Ist, ähm, genau. Ich heiße da eben Feminam mit dem Unterstrich A ähm, oder über meine Internetseite feminambyanna.de da könnt ihr mich könnt ihr mich finden, genau. Und wer mich offline finden möchte, ich bin Physiotherapeutin in Wienheim an der Ruhr. Ähm, da findet ihr mich über die Praxis Lebenswert.
0: Total schön. Also ich packe gerne alle äh, Links nochmal mit in die Shownotes. Da könnt ihr natürlich dann direkt ähm, auf die Anna zugehen. Schreibt ihr gerne, wenn ihr da noch Fragen habt. Falls ihr da noch tiefer gehen wollt, ähm, freut die Anna sich wenn ihr sie anschreibt. Liebe Anna, vielen lieben Dank, dass du heute im Podcast warst und dass du mit uns dein Wissen geteilt hast.
1: Sehr, sehr gerne. Danke dir, dass ich dabei sein durfte.
0: Sehr gerne. Ich hoffe, die Folge mit Anna hat dir gefallen und sie konnte dich etwas begeistern und dich etwas mehr über den weiblichen Zyklus aufklären. Ich hoffe, du konntest dir ganz viel daraus mitnehmen für deinen Alltag und weißt jetzt etwas besser Bescheid, wie du dich auch einfach unterstützen kannst. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Liebe, Sonne und vor allen Dingen Frieden in dein Herz. You rock. Namaste. Deine Annika.